0: Tornillo,
1: free fire, ¡chao! A las pérdidas perdonando, que las costas también largos. Todo el equipo en la mano y estamos parando para topar, que otro va a contar junto con todo el squad. Te voy a luchar todo lo que te he puesto. Te
0: pones pilas, la remangamos parejos. Aquel equipo somos puros, mi nego, los sin nidos, bien bravos, ganando trofeos y sin miedo. Como la escobedora, Entramos todos los 50 En el jeep traemos Puro fuego También boxeo Como el canelo Nos pegamos un tiro Le sacas compita al juego
1: Soy, soy Un barrior Del barrio mexicano Hoy voy A un lado y asesinos armados Que empiece el juego y andamos en la sentosa Una espada al tiro por agente peligrosa Aquí cero miedo pues me respalda la flota Cuento con los indies, los mineros, zig zag y jota
2: Muy buenas noches, esto es Me Asusta, pero me gusta Y aquí estamos de regreso grabando un nuevo podcast, un nuevo programa y qué tal, quiero darles dar la bienvenida a mi compañero y amigo espiritual Pequeño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Es un gusto estar de nueva cuenta en tu programa.
2: Claro, es miedo. Así como pues lo saber. recuerdas
3: todos los días y cada podcast. Pero es un gusto estar aquí conversando. Queremos aclarar que no somos investigadores paranormales.
2: Sí, solo contamos historia, agarramos cura y nos reímos del miedo. Y quiero mandar un saludo especialmente a Jordan.
3: A Jordan, qué bueno que estás bien. Jordan, a Clark Kent, a mi hermana. A Frank. A mi tía. Y muy en especial a todos no, los yeah. niños. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Papá adoptivo, señoras y señores. No es ser niño, Josecito Y el día de hoy tenemos primeramente los controles de audio a Andrew. Hola, buenas
2: noches, buenas noches, muchas gracias. De las
3: alcantarillas Paseñas, señoras y Así señores. Es
2: que está, para traernos el café y poner el sonido. Gracias, gracias. Andrew. Y en
3: ocasiones bro. rascarnos los pies y la espalda.
2: Así. Es. Y tenemos dos invitados: uno de la hermana República de Chametla, que es.
3: Tenemos a dos invitados especiales, a Niga y Nico, señoras y señores. ¡Bien! ¡Bravo! Fíjate, fíjate que eso me recordó a Chino y Nacho, a los reggaetoneros.
2: A Wisin y a Yandel.
3: A Wisin y a Yandel también. Bueno, vamos a empezar primeramente con Nico. ¿Qué onda, Nico? ¿De dónde vienes? Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a su programa de Me Asusta, Pero Me Gusta. Yo soy de aquí a La Paz y vengo de la colonia Xametla. Mi nombre es Nico. Saludo a todos los que nos escuchan. Saludo, muchas gracias por la invitación. Este, pues aquí estamos para contar nuestra historia. ¿Lo
2: can de despertar, ¿no? o no viene? saliendo chocolate, de
1: No, vengo de, de mi casa. Así ando normalmente. Parece que... te regañó tu esposa, por eso viene así. Sí. Sí. El pelo lo trae,
2: que dice que trae una que dice dormimundo.
3: No me
1: creyó que venía a contar historias.
3: Sí, pero me imagino historia. por la hora. Sí. Este,
1: Nico, ¿tienes hijos, Nico? Tengo una hija adoptiva. Ah, muy bien, muy bien. O sea, que sabes lo que a gastar tu quincena el 30 de abril. Así es, ya próximamente hay que desembolsar ahí regalos y dulces. Qué bueno, Nico, muy bien. Y vamos
3: con el siguiente invitado, ¡Niga!
0: ¡Buenas noches, buenas noches! Principalmente agradecer la invitación al programa de a Me Asusta Pero Me Gusta y pues aquí estamos agradeciendo la oportunidad de contar nuestra historia que traemos uh, celebrando el día del niño, espero que esta historia pues les guste y no duerman con miedo los niños, ¿verdad? Créeme, si pues,
2: quiere, que no hacer... nos van a escuchar ni un niño, la verdad, pero bueno, pequeño... Te, te noto serio, aquí bajo, este, ¿será por la selección mexicana que no pueda bien?
3: Mira, la selección mexicana es un desastre, no tienen corazón esos cabrones. Más desastre <risa> es
2: que no das la pensión a tu niña.
3: <risa> no, yo tengo un comprometido a ir el domingo <risa> con mi hija.
2: Que mándate sniper.
3: <risa> Gracias por quemarme, ya sí, la que ceniza ya no se quema, pues, Nico
2: la Y bueno, pasemos a las historias.
1: A ver, vamos a empezó? comenzar con el compañero Nico. Adelante. Okay. Este, yo vengo a platicarles una historia que me sucedió hace aproximadamente unos dos años. Tengo muy presente la fecha, un 17 de septiembre, porque ese día cumpleaños mi novia, mi esposa actualmente. Este, yo estaba esperando que dieran las 12 de la noche para pues, cantarle las mañanitas. No, y... el regalo del pobre le ibas a dar <risa> <si puede risa> la verdad. No, no era.. Pues yo estaba viviendo en la y ella se vino Un para, palo de para Vizcaíno. A pasar el, el, pues, su cumpleaños, el fin de semana con su familia. Y yo me quedé pues, en Ensenada. Y estaba esperando a las 12 de la noche para cantarle las mañanitas y decirle unas cosas bonitas ahí que.. ...que quería decirle por videollamada... ...este, está, y era el 17 de septiembre... ...recuerdo que estaba en, las, en la cocina y sala... ...de una casa de una tía en la cual yo vivía... ...este, junto con una prima... ...que estaba haciendo unas tareas... ...porque estaba estudiando en línea la universidad... ...este, y estaba ahí con ella... ...después que pasó lo de darle las mañanitas a mi novia y todo... ...este, me puse a hacer comida... Para mí, me, después del amor ya sabe que entra el hambre, ¿no? Este, y me dio hambre y me puse a preparar ahí este, una botana para mí como a la una y media, dos de la mañana más o menos. Este y donde está la estufa, enfrente hay una ventana, un mueble que queda al filo de la ventana. Este, y yo escucho claramente donde tocan la ventana. Le dan unos golpes a la ventana, como unos tres golpes. Y pues yo no le quise tomar importancia en ese momento.
2: ¿Puede que sean los de la
1: copa el pequeño? Que no, Tan tarde le cayeron, ¿sí? porque no <risa> Si caen esos güeyes. Dije, pero están las luces prendidas, están despiertos. de que llegaron, no, no sé, este, a los cristianos, no sé qué sería, ¿no? Pero bueno, no le quise tomar importancia en ese momento. ¿Tú
3: tenías hambre,
1: Nico? Yo quería comer. Este. Y no le tomé importancia y que habrán pasado unos 10-15 minutos y, y de repente pues en esa, en, esa, en esa mesita que estaba al filo de la ventana a un lado de la estufa había un vaso vacío y de repente sale volando el vaso como si le hubieran pegado un manotazo, un vaso vacío y cae al piso entonces yo volteo a ver a mi prima y mi prima se me queda viendo con cara de asustada. Ah, ¿Te quedaste con tu prima? Sí, sí. Este, ah, no, no, no habías que... dicho eso, Nico. <risa> Qué valentía la
3: tuya de hablarle a tu mujer por videollamada con tu prima.
2: Sí, porque la prima se la acompaña
1: cuando <risa> pues hace tareas por la madrugada. Este, entonces volteo a ver a mi prima y tiene una cara asustada y yo también pues me saqué de onda pues ver volar el vaso, o sea, y ya le. Yo traté de, pues de quitarle ese tip, ese ánimo a mi prima de asusto, ¿no? Y le dije, sabes que no, no pasa nada, no te asustes, no pasa nada. Y traté de tumbarle el rollo con risa. Este, pasaron, terminé de hacer mi comida, me siento. Y mi prima estaba del otro lado de la mesa con la computadora haciendo la, o su tarea, ¿no? Lo que estaba haciendo. este Y, y de repente me dice... Este, me decía Prieto, no sé por qué Este, me dice, Prieto No estoy moviendo la mesa Y yo le digo, eh, cálmate, no estoy moviendo la mesa
3: Ah, yo creí que le iba a decir, sí, cálmate, no estoy Prieto <risa> Prieta, eh no, ahí ni... <risa>
1: Prieto el certero, no, estaba haciendo decía, la... Ay, sí, la... <risa> prieta, <risa> prieta la mesa Entonces
2: <risa> Voy, Estoy pensando otra cosa No creo en una le... historia le... de terror, güey ¿eh?
1: Entonces me dice Prieto no estoy moviendo la mesa, así me dice de cariño. Este, yo le digo gordis, gordis, yo no estoy moviendo la mesa. Y, a veces, y cuando le digo eso, o sea, la mesa se mueve de un lado, que te unos 15-10 centímetros, o sea, se sintió donde jalaron la mesa. Entonces fue cuando nos asustamos ya los pues, demás, ¿no? O sea, ¿Qué cocinaste? Fue, ¿Qué cocinaste? Yo me preparé uno delicioso, no sé si a si ustedes les gusta, pero a mí yo me preparé esa noche, este, unos huevos con tortilla, deliciosos, ¿no? Este, con queso arriba derretido.
2: Sí, muy buena receta. Pero eso sí, ya fue todo lo paranormal.
1: Las no. comidas
3: de madrugada, pues le echa uno todo. Oye, ¿Tú crees que cuando alguien le tiran un vaso y le dice así a la prima,
2: Gordis? <risa>
3: Entonces, ¿Cómo le decías a tu novia? Porque si le decías gordis a tu prima <risa> No, nada Ay,
2: no, ¿Y qué sigue más? ¿Pasar más cosas? pues es, a tocar pues, la puerta los de la copen.
1: No, es, no, esto no, <risa> no, sucedió después que nos jalan la mesa Nos mueven la mesa, pues entonces pues Nos dio miedo, nos dio mucho miedo Veo la cara de mi prima muy asustada este Y yo pues también me asusté porque pues Sentí la presencia maligna este, De algún espíritu entonces yo lo que hago, empecé a recordar pues que he escuchado que dicen que no les tienes que tener miedo a los espíritus, ¿no? Porque se, se les da fuerza el miedo. Yo lo que hice, pues me paré y empecé a decir que se fuera de aquí, que aquí no le tenía miedo, que aquí estaba Dios. Me hinqué, me puse a hacer oración, me hinqué y me puse a hacer oración. Hace este, rezar el Padre Nuestro, la de María. En ese momento me acordé de todos los rezos, ¿no? El, este, el Credo y no sé qué tanto más recé. Este, cuando, te, cuando empecé a rezar, este, se sintió diferente el ambiente. Ya se sintió una calma, se sintió como más tranquilidad, más paz. Se dejó de sentir tan denso el asunto, pero esa fue mi, mi anécdota hace como dos años y. Y no puede dormir toda esa noche. Es
3: que fíjate, Nico, el fantasma sale por las noches a querer asustarlos a ustedes y entra a la casa, él lo hace todas las noches. Y de repente se encuentra con este olor a huevo revuelto a <risa> mitad de la noche tortillas. con tortillas de harina. Y entonces, ¿cómo crees que no se va a enojar,
1: Nico? Entonces, es como si alguien quisiera cantar y de repente escuchara el ruido, pues. Fíjate que viene por ese lado a lo mejor sí quería que lo invitaran ¿no? o algo así Aquí, ¿no? También tenía
3: hambre Aquí en este programa también pensamos en los sentimientos del fantasma El fantasma quiere asustar y tú no lo dejabas
2: Así ¿no? como nadie toma en cuenta los fantasmas de las casas de Infonavit También porque son pocos ¿Qué pedo con los, con los fantasmas? ¿Qué? El
3: fantasma de la casa de Infonavit tiene autorización de asustar hasta que la casa esté terminada de pagar sí. mientras... Pero
2: nomás asustan ciertas casas, no se pasa la de al lado
3: no, generalmente de gente burócrata. Entonces, ¿verdad?
2: en los fantasmas de casa de gente ricos, De esas antiguas, ahí es. Ah, hay fantasma kit bien de fantasmas. Hay kit de fantasmas, hay de fantasmas. Anda a ser fantasmas bien vestidos. Como la historia pasada de Andrew el que sacó y de y la guamata. manga. <risa> Pipa y guante.
3: <risa> muy <risa> bien, muy bien, Nico. Esa es la historia de Nico de Supuestos
2: Nico. fantasmas. Primos que inventan fantasmas para. Fantasmas de cocina. Eh, ¿no? Para que la prima se le. <risa>
3: Imagínate que Luego todavía acostado con el aliento de huevo Y que el fantasma lo había querido asustar no así es? Estuvo
2: un fantasma yo que dijo Gordo Me voy aquí va a
3: haber más
2: que cena Bueno ya
3: que Niga anda, muy platicador Vamos a pasar con Niga ahora
1: Hay un tú muy curioso Gracias,
2: gracias Nos
1: hemos cortado el tiempo Que han seguido mucho el fantasma Ah, sí
3: El spot a ver niga, pues, cuéntanos qué
0: traes pues yo traigo una historia que esta este, pues no me la contaron yo la tuve que experimentarla esa. este, esto sucedió por allá, por el año el 2003, 2000, del 2003 2000 a finales del 2003 este, yo estaba en las fuerzas armadas y pues ¿Qué sí eh, tienes, tienes el porte en el, en el, en el, en el, en el trayecto de, de, de de militar en, en esa institución este nos cambiaron hacia un sector un sector una isla el cual estaba rodeada de mar, no había salidas para ningún lado más que por mar y en, en esa ocasión para que pudiera haber comunicación de aquí de La Paz al sector teníamos que subir un cerro a mitad de ese cerro había, había un cuarto pequeño que será de unos 4x3, donde se encontraba el polvorín, el polvorín es donde guardan todos eh, los cartuchos que están descontinuados, que ya no, que la, 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 la institución, la secretaría, descontinúa. Este, es, Entonces, para poder que hubiera comunicación de la zona de aquí de La Paz hacia el sector, teníamos que subirnos a ese cerro. Entonces, eran pues prácticamente medio día de subida y medio día de bajada y pa, ¿De qué tamaño estaba el cerro? Pues bastante grande, bastante grande para subirlo como lomo de burro y subir toda la herramienta pues estaba bastante grande que era pequeño pero para mí se me decía mucho grande por estar cargando las cosas entonces íbamos yo y mi compañero porque teníamos que subir una batería pequeña para cargar el radio arriba para que tuviera energía y eso no entonces, para poder subir, teníamos que llevar, pues, algo de comida ligera. Pues, para nosotros, lo más práctico fue sopa marucha. ¿Quién no ha comido una sopa marucha? Que se hace rápido, se calienta el agua. Andro. Este, y ya está una, un alimento. Muy Mi bien, compañero muy y yo, pues, subimos, Este, lógicamente que nos llevamos una casita de campaña para, para pasar la noche ahí.
3: ¿Cómo calentas este, el agua para la marucha? Pues,
0: este... Fuimos, conseguimos leña, juntamos Todo tres bien. piedritas, que lógicamente mandé a mi compañero para que juntara las piedritas, <risa> las acomodara en forma de triángulo, juntamos los leñitos, leños para hacer lumbre. La prendimos con cerillos que llevábamos, hicimos la fogata, pusimos el traste, echamos el agua y estaba en unos minutos Excelente. el agua caliente.
3: ¡Qué buen comercial! ¿eh? Entonces. Continúa,
0: continúa. Este es comercial de Sopa Maruchan, ya pasada las 10 de la noche ya después de haber cenado, después de haber este, mandado este, comunicación, de haber tenido comunicación a tales horas de la noche del sector hacia, hacia la zona militar, este, pues dijimos vamos a dormir, vamos a recostarnos un rato, tenemos que hacer una guardia por en caso de que hubiera alguna comunicación en el inter de la noche dijimos pues hay que dividirnos las horas de la noche tú haces unas horas de guardia y mi compañero hacía otras este a mí me tocó de 12 a 2 de la mañana mi compañero se fue a dormir yo estaba despierto esperando que hubiera alguna comunicación y en ese inter de mi de, de, de las horas de mi guardia pues empecé a escuchar una vocecita como un llorido como un llanto pero no le tomé importancia, pues dije yo ¿Quién va a estar llorando? Mi compañero está dormido El cerro está alto, nadie va a subir aquí al cerro A esta zona de la noche Y pues me levanté, me fumé un cigarro Di una caminata alrededor de la casita de campaña Donde estaba mi compañero dormido Lo alucé Alucé hacia el, el mar Para ver si alcanzaba a llegar la luz de la lámpara Y no Me volví a sentar en el lugar donde, donde Me había acomodado a un lado de la fogata Empecé a acomodar otros pocos de de leños que había traído mi compañero para que no se extinguiera el fuego y empecé otra vez a volver a, a, a escuchar el llanto un llanto que ya no se escuchaba eh, tene como, como, como lo empecé a escuchar la primera vez sino que ya más fuerte más fuerte más fuerte y yo dije no pues ya esto ya no es normal ya ya a ver a ver a ver empecé a, a, a sentir ya ese escalofrío de, de de, 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 de la incertidumbre de saber si, si es o, o no es real lo que estaba escuchando y dije pues la única es levantar a mi compañero y dije pues fui lo levanté y le dije oye levántate porque estoy escuchando algo que no sé no es normal y me dijo pues déjame dormir hombre <risa> porque pues estaba dormido y ya le tocaba la guardia más tarde y pensó que yo estaba jugando tenía miedo y pues la verdad es que sí tenía miedo porque estaba escuchando el llanto. Pero él no me quería creer, pues. Levántate, le dije, estoy escuchando algo. No, 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 no. no Sí, le dije, lo estoy escuchando. Ya lo escuché dos veces. No te quería levantar, pero ya lo había escuchado anteriormente. Pero, ¿qué escuchas? Verás, párate, siéntate aquí conmigo, verás, lo vamos a escuchar. Y dijo, no hay nada. No hay nada, no te asustes, hombre, a lo mejor es el ruido del aire, o no sé, Escuchas ahí para pues, otra vez, porque pues el, el radio que teníamos de, de, de la frecuencia con la que recibíamos así lo, lo, los mensajes, pues en veces cuando había barcos que pasaban y accionaban así, y su, su, su radio de comunicación pues escuchaba ruido, como escuchar un walkie
3: talkie o algo, pues... Ay, su compañero acá, vengo la bruja, la, bruja, la bruja. La, la marucha cabrón, marucha cabrón. Y este,
0: por cierto, sí me dijo, no te vayas a comer mi otra marucha porque es para la mañana. <risa> y pues le dije, me no, voy verás, espérate, le dije, este, escucha bien con atención y vas a ver que vas a escuchar cayó. Y sí, efectivamente, volvimos a escuchar el mismo llanto y ahora sí me dijo, ¡ah caramba! Yo ahora sí te creo, mi. Y cuando me dijo eso se quedó así como que un silencio cuando, cuando sientes que lo que te están platicando sí 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 está siendo verídico pues, un silencio así como que. Yo te que... hubiera
3: dicho, no, si lo escucho, pues me despiertas cuando sea mi guardia.
0: <risa> y este.. Y ya le dije, pues, le dije, ¿cómo ves? Vamos, porque el llanto venía del cuartito que estaba donde era el polvorín antes. De que guardaban los cartuchos, como le había comentado, en los cartuchos de que, que ocupan de que los dejan descontinuados de, de, de y pues ahí los guardan y le dije pues vamos a ver los dos llevamos una lámpara y pues mi compañero me decía no porque qué tal si, si, si es cierto o no es cierto pues vamos a estar aquí arriba y no nos vamos a bajar hasta mañana y le dije vamos vamos a lo mejor es alguien no 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 vamos dado el caso que lo convencí y ahí vamos con miedo y todo, ahí vámonos. llegamos a la puerta y escuchamos el llanto. Llorando, como si fuera un niño llorando cuando lo regaña su mamá. Llorando, nos acercamos a la puerta y dijimos, a la de tres vamos a prender la lámpara.
3: Digo, niños de los de antes, ¿no? Los de, de, los ahora, de ahora ya están sí, gritan de todo. <risa> <risa> ya no son como los que lloraban antes.
0: <risa> Y llegamos a la puerta y le dije, a las 3 vamos a prender la lámpara. Veamos lo que veamos. Ahí nos vamos a quedar, somos dos. Y dijo, no, yo voy a salir corriendo. Le dije, ah, pues entonces me hay que prender la lámpara. Y dijo, no, 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 sí, sí, está bien, sale pues. Y entonces en un momento se quedó todo en silencio. Y le dije, una, dos, tres, y prendimos la lámpara. Y estaba un niño hecho bolita... En la esquina del cuartito de 4x3. Me acuerdo de la camisa, era una camisa café, cuadradito, tipo vaquerito y un pantalón gris. Nos quedamos así. Pues ahora sí que asustados, al ver al niño y lo vemos cómo empezó a voltear su rostro a vernos hacia nosotros hacia la puerta con la lámpara. Clarito vemos los ojos brillosos del niño y las lágrimas en su rostro. En cuanto vimos que volteó y se nos quedó viendo Y le vimos los ojos los dos Apagamos la lámpara y nos fechamos a correr ¡Qué cruel!
3: A lo mejor quería una maluchada
0: Sí, pero ya no teníamos Y nos salimos, pero si volando de ahí Nos metimos a la casita de campaña La cerramos alrededor y dijimos No vamos a salir hasta mañana Si escuchamos el radio o no lo escuchamos No vamos a salir
3: que bueno, para darnos cuenta en manos de quién estamos, ¿verdad? En manos de quién está que... la nación. Pequeño, tú tienes una nos historia. nos quedamos
0: en esa situación.
3: Muchas gracias, niga. Muy, muy interesante. Historia muy interesante tu historia. Sí, yo tengo una historia que me mandó un amigo mío. Eh, lo voy a mantener en anonimato porque se dedica Pequeño. a ciertas, ciertas cosas no sé turbias, este, con ácido, tambos y todo lo que es refiere a eso. <risa> se llama la historia del recuento... <risa> de dedos dice así mi hija me despertó alrededor de las 1150 de la noche, mi esposa y yo la recogimos de la fiesta de cumpleaños de su amiga Sally, la llevamos a casa y la acostamos ya sabes, ¿no? van por los niños y no falta que, ah no, no sobre un paso de pastel, algún dulcecito así al modo como es uno y entonces trasladaron a la niña a la habitación dice este, que la esposa entró a leer mientras él ...se dormía viendo el televisor... Pues, ...me imagino que la repetición de fútbol picante... ...y luego llega la niña y le dice... ...papi... ...tirando de la manga de él... ...le dice... ...adivina cuántos años voy a tener el próximo mes... ...y él le contesta... ...no lo sé belleza... ...este... ...mientras se ponía las gafas... ...y le pregunta... ...cuántos... ...entonces la niña sonrió... ...e increíblemente... ...levantó cuatro dedos que tenía en la mano... ...eran las siete y media... Y la esposa y él habían estado con la niña por casi ocho, ollas, ocho horas. Oye, Ella todavía, ¿Hollas? sí, porque pusieron algo para ah, la Ah, que venden
0: los carnavales.
3: <risa> y dicen que la niña todavía se negaba a decirles de dónde había conseguido esos cuatro dedos humanos. O sea, no eran los cuatro dedos de la niña, pues eran cuatro dedos humanos Humano. cortados de no sé quién. Hay que preguntarle al Luis
0: hay que averiguar que a quién le faltan esos cuatro dedos.
2: Muy bien pequeño, una historia interesante. Este... ¿Tengo otro, ¿puedo sí, otra? ¿Puedo contrario Sí, claro, claro. Se llama La mi, Es mi podcast, pero adelante. Ah, bueno. Se <ríe> llama La
3: Llamada de la Madre. No es como la llamada ah, de mi es. madre. No tú es, tú es como eres. la llamada de mi madre que me dice, ay, ya te tomaste las pastillas. No. O de alguien. Esa llamada, no. Dice, una niña está jugando en su habitación cuando escucha que su madre la llama desde la cocina. Así que corre a las escaleras abajo para encontrarse con su madre. Mientras corre por el pasillo, la puerta del armario de abajo de las escaleras se abre y una mano se extiende y la trae hacia adentro. Es su madre. Le susurra al oído a su, a su hija: No vayas a la cocina. Yo también lo escuché. ¡Ay,
4: güey!
3: Y esas son las historias que yo traigo el día de hoy, Pepe. Tú. Que bueno gracias,
2: a ya, ya me hicieron crecer. Entonces era Pepito, pero ahora soy
3: Pepe. Pepe. Sí, evolucionamos.
2: Hemos sí, evolucionado Yo traigo una historia que se llama Los fantasmas del terreno baldío. ¿No te gustó? No, ah, no es que me acordé
3: de varios terrenos baldíos
2: ¿no? <risa> 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 donde quemaba algo. <risa> pero ya se reeditó. Ah, bueno. bueno, cerca al estadio Tuvo Cernal. Hay un terreno baldío Que sirve como estacionamiento para los eventos Narran ahí que se aparecen niños fantasmas Que corresponden a los sepultos del antiguo cementerio Que se encontraba en ese lugar ¿Sabías eso tú o no? No, la verdad no lo sabía okay. El estadio se empezó a construir en 1950 Si no me equivoco Pero en mil, De 1700 a 1881 había un camposanto ahí que comenzó a funcionar tras la llegada de los jesuitas pequeño ¿Eh? el camposanto es donde se encontraron sepultados más de tres personas según el acta de la diócesis de la paz
3: le vamos a creer al catolicismo créele,
2: créele bueno. bendita santa inquisición ah. <risa> bueno en 1883 el panteón de los san juanes comienza a funcionar por lo tanto el cementerio de la cruz es clausurado en 1906 entonces donde eres el estadio y cruzando la calle y está ese terreno baldío eso era el... ¿no? ¿o sí? la que está diciendo que no? ¿cuenta tú una historia? Pues?
3: por donde está la señora ah. que vende tacos de acerrín
2: ándale no sé por qué dice que pues no bueno. Andrew pero bueno continúa antes que me interrumpiera Estamos en 1906 106 sus tumbas Andrus. Son exhumadas según según algunos documentos de la Me época, dudando 200 pero, años de... Pues, la diócesis de la Paz. <risa> pero solamente el 1% de aquellos fueron retiradas y el resto quedó ahí limpiando el área, quitando las lápidas y cruces. Las lápidas es que eran un material más fuerte. Cuenta que en, en un terreno Aledaño al estadio pueden ser vistos a muy altas horas de la noche unos niños jugando Pero lo más curioso es, es que todos esos niños portan vestuarios que no corresponden a la época De béisbol eh, pues, Puede ser béisbol antiguo dicen, Algunos dicen que al acercarse pueden ver sus facciones esqueléticas Como si... Tú me entiendes, pequeño.
3: Imagínate quedar enterrado en donde está el home del estadio. Pero ¿Cómo no había metafetamina, en este entonces...
2: <risa> <risa> ¿cómo se, se tratara de verdaderas almas en pena. Según las actas de la diócesis de la paz, la mayoría de las personas fallecidas y sepultadas en aquellas zonas eran niños. ¿Será es como nosotros investigamos por qué había tanto niño enterrado en esa época. Conoce mucho más de esto en nuestro podcast, pequeño. Muy bien, interesante Y tengo otra historia que siento que es historia que me mandaron Dice que hay un muerto, siento que la sacaron de la película Con brujas, no sé por qué A ver Dice Dicen que unos niños Escucharon, escucharon una historia de un juego que se llamaba Aquí hay un muerto Y se reunieron en un terreno baldío Empezaron a echar suerte para ver quién sería el muerto pues aunque todos querían jugarlo, nadie quería hacerse pasar por uno así que, guacha pequeño así que quien le saliera el palillo más corto sería el muerto, o jugaron piedra, papel o tijera le tocó a Erika, tenía en ese entonces 7 años, dicen ellos ¿no? Y los demás entre 9 y, 10, 9 y 11 años Pero quiero aclarar una cosa Que ellos jugaron mientras sus papás estaban conviviendo Quiero que estaban haciendo una carne asada y, en la y, ¿no? Una pelea de canelo, me imagino yo no O en esa época, con Partido ¿no? de la
0: América
2: Puede ser y, y mira, amiga Erika se recostó en el suelo Cerró los ojos y todos sus rodillas Pusieron los dedos Debajo de ella De su cuerpo Y empezaron el juego Tenían que decir unas palabras y la iban pasando en forma de susurro al oído del que tenían al lado y empezó el juego y decían aquí hay, en voz baja, aquí hay un muerto, aquí hay un muerto, pasa uno una pluma, aquí hay un muerto, pasa menos en un plomo. Dice así, aquí hay un muerto, aquí hay un muerto. Y pesa más que una pluma Aquí hay un muerto, pesa menos que una pluma Pesa menos que un plumo Sigo sospechando que ese juego También no, es me hace cultura. que era un trabalero. De jóvenes brujas, pero bueno Era un
3: trabalenguas Lo
2: teníamos que repetir Dice la historia de tres veces Después contaban uno y dos El chiste es que No sentieron ni su peso Y la montaron así por tres minutos Pero después Volvieron a la en el suelo Y todos emocionados Pasó lo siguiente, Erika empezó a elevarse, eligieron que no se esperara, pero pasó algo, Erika no despertaba y empezaron a llorar, unos, otros salieron a buscar a sus mamás, cuando llegó la mamá y más personas nos preguntaron qué había pasado, se cayó Erika, alguien de ustedes sin, sin querer le, le pegó, miles de preguntas y por más que hacían por despertarla, con alcohol, cebolla, que, la, 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 que andan asando la carne.
3: Ya está temada.
2: Ella no despertaba, así que tuvieron que confesar el juego. En ese mismo instante se llevaron a Erika con una señora que tenía fama de ser una bruja muy buena. A nosotros nos pidieron que para nuestra, nos fuéramos a nuestras casas y antes de dar aviso a cada una de nuestras madres, las cuales nos dieron una tremenda regañada. ...un gran castigo... ...no pude dormir esa noche pensando en Erika... ...pero a la mañana siguiente su abuelita de ella... ...le contó a mi madre... ...que le había costado mucho a Doña Fausta... ...la bruja... ¡Uy! ...traer el el, el... ...el nuevo espíritu de Erika a su cuerpo... ...lo cierto es que Erika no volvió a jugar con nosotros... ...pero sí nos dijo que si volvemos a jugar... ...aquí hay un muerto... ...veríamos cosas muy feas... ...y no podríamos regresar... ...de ese lugar donde hay mucha gente... Que que está prisionera y que lloran mucho cada vez que hacen tortillas con huevo, como la de
3: Rico. <risas> oh, me quedo con el nombre de Doña falta madre chismosaza. Eh, se me hace que estaban invocando a peso pluma por el trabalenguas que estaban diciendo.
2: <risas> este, Y esa es la historia. No sé cómo vamos del tiempo, Andrew, cómo vamos a checar en la cabina. Tú tienes tu historia, pequeño.
3: Son todas las historias que tenemos, falta Andrew de las alcantarillas A ver, Andrew de Alcantarayas O pasas, Andrew hola,
4: hola. No, creo que sí, yo tengo una historia de pues... <risa> cuando era niño, vivía pues en la casa de mi papá, ¿no? En esa época eh, Mi papá, pues, por el restaurante de Colosio, frente a la Continental Ahí nos pueden encontrar Bueno, este, yo pues... ¿Qué vendes llamó, tú no, o qué? ¿o por qué te estás promocionando? <risa> no, nada, se vende la casa Este... <risa> <risa> y... Eh, y pues estaba viendo con es el, el, el ruido papá. que se escuchó ahorita. Y, sí, y yo dormía con mi hermano en, pues en el cuarto de mi papá. Mi papá siempre estaba en la sala jugando videojuegos, en alejado de ti, tí, eso es todo tu problema. Sí, y hace cuenta que un día me levanté al baño. Y un día me levanté al baño y fui al baño y pasé. Y cuando pues como niño, o sea, cuando niño prendes la luz, vas al baño, corres, llegas corriendo al baño, prendes la luz y te aseguras de que no hay nada detrás de ti. Pues yo tenía miedo en ese entonces. Eh, pasé al baño, prendí la luz, hice mis necesidades y me la pensé como 20 veces antes de irme al cuarto porque tenía que hacer una, trayecta, una trayectoria mental para apagar la luz y e corriendo al cuarto y acostarme y taparme con la sábana para que nada me pasara. Entonces cuando apagué la luz y decidí ir corriendo, me caí este, a mitad del pasillo. Y en el pasillo dan directamente hacia las escaleras del segundo piso. Y me acuerdo que cuando me levanté vi una figura este, oscura de un niño parado que se me quedó viendo. Ahí me asusté mucho y me quedé en shock. No hice absolutamente nada, más que tenía mucho miedo y ganas de gritar, pero no pude hacerlo. Y la sombra empezó a bajar, empezó a bajar y se fumó. Se fumó y en cuanto se fumó, este, unos no sé cuántos segundos después, 5 o 6 segundos tomé reacción de mí mismo otra vez y fui corriendo con mi papá que estaba dormido acostado en mi cama y me lanzé hacia él y le empecé a decir que había visto algo y mi papá me dijo que no había problema y me acosté en sus brazos y pasó ese Yo creo que le había reclamado que sí porque tenía otro hijo. <risa> no tenía <risa> mi hermano pero no, nunca se lo he reclamado. Y ahí pues es mi historia, ¿no? De, de,
1: de el día del niño. De mega
2: espanto. Uh. <risa> <risa> bueno, yo quiero cerrar con una última historia para que... Irnos bien porque sí Andrew está bien. Ok, dice. Estaba el mandaron de Guadalajara.
3: Tómate tu tiempo,
2: así como la mega historia de Andrew. Allá donde está la casa de una tía. Un día estaban tres hijos mayores con su papá y tenían un perro y el perro comenzó a ladrar y ladraba ahí en la azotea. Por más que lo callaban, ya enojado el señor. Se sube la azotea y se bajó corriendo. El hijo más grande le dice, ¿qué es? El papá le dice, súbete para que veas. Aclarando al que me mandó la historia, me dice que el señor era medio sangrón. Bueno, pues el hijo, que, es, que en ese entonces tenía como 20 años, se sube. Es, se sube, iba enojado, iba renegando, hasta yo había ido renegando. Qué obvio. Vio a su mamá parada en el filo de la azotea con la cabeza hacia atrás Y el cabello lo arrastraba en el piso de la azotea Tristemente la mamá tenía un año que había fallecido, nega El muchacho se bajó llorando y los hermanos que iban para arriba Les dijo, si no quiere ver a mi mamá no suban Ya no se subieron y salieron de la casa asustados Y volvieron cuando el perro ya no ladró
3: yo me imaginé a los niños gritándole, ¡Amá, pueda jugar!
2: Bien pequeño, pues nos despedimos, es un podcast del día de Niños Fantasmas, inventando un fantasma para, para la prima.
3: Cocinando con fantasmas.
2: fantasmas y
3: los soldados cobardes. Entonces... <risa>
2: Descubriendo ¿no campos de narcotráfico, pero niños fantasmas los espantaban.
3: Niños que consiguieron dedos. De dedos
2: historia de Andrew, que no entendí nada, pero bueno. Andrew tiene un pedo con su papá. Sí. Saludos. Saludos, papá. Siempre historias de su papá, pero bueno. Saludos, papá. Logramos una, una especial de historia.
3: Fuerte Cuál... de... que Andrew un día nos diga en el podcast: Mi papá falleció ese sí, año.
2: <ríe> 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 bueno, nos despedimos, pequeño. Fue todo un gusto. Hasta
3: luego, Pepito. Eh... Todo está bien Recuérdales que soy el Bucetich Porque ya me están empezando a decir pequeño Y van a pensar que es otro
2: Porque problema. eres el pequeño Bucetich Ah, bueno, muy bien Hasta algo? luego, Andrew
4: Bye, muchas gracias por la invitación bro. No, gracias a ti De todas un, más, un aplauso, a, 30, a, 30. A, que un aplauso
3: a, a Nico y Niga Los reggaetoneros
1: Paseños. Un gusto, Nico. Un gusto. Gracias por la invitación. Éxito en su programa. Luego
2: viene para sacarse de la espina con otra historia. Gracias, gracias por la invitación. <ríe> pues sí.